0: Bonjour, vous écoutez Into The Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into The Wind est produit par Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Wind. On retrouve Alain Gauthier pour la deuxième partie de l'épisode 16 d'Into The Wind. Nous sommes en 1990 au retour du premier Vendée Globe qu'Alain Gauthier vient de finir en sixième position après 133 jours de course. Et vous allez l'entendre, il n'est pas question pour lui de prendre une petite pause, puisque 15 jours après sa remontée du chenal des Sables il repart imagine, en regard.
1: J'imagine bah 133 jours après un départ fin novembre, ce qu'il doit faire en gros, j'arrive en mars. Hein. Euh, et puis 15 jours après, je suis au spy Ouest France, sur le Figaro 1, avec mes copains Jafresi, et Guilbeault, etc., euh, pour faire le Speed Ouest France en équipage, euh, en Figaro 1. Euh, parce que bah, c'est un tournant hein, dans la solitaire. J'en ai fait 10 donc c'est ma onzième. Il fallait pas la louper celle-là aussi. Donc euh, Pendant ce temps-là, on refit un peu le Generali Concorde 60 pieds pour qu'il soit prêt pour partir à Newport pour un départ euh, en septembre. Non, en septembre septembre euh, 90 ouais, ouais.
0: Donc ça enchaîne, à nouveau un, un tour du monde. Alors juste un tout petit mot sur le, sur le boc, les, les Beaucoup de coureurs qui ont fait les deux... Il parle avec beaucoup de, pas de nostalgie, mais, mais beaucoup de plaisir de, du Boc, parce qu'il y avait les escales, parce qu'il y avait le, cette vie de groupe, justement, qui ah était oui. vraiment sympa, ah euh, bah dans, des dans des escales, dans des, dans des coins plutôt agréables aussi.
1: Voilà. Et le fait qu'il y ait aussi plusieurs classes de bateaux. Donc, il y a des petits bateaux hein, de 40, euh, je crois les plus petits font 42 pieds ou un truc comme ça. Corinthian Trophy. Donc, il y a des amateurs qui courent sur leurs petits bateaux de course croisière. Et donc, ces bateaux-là, il faut les attendre aux escales pour repartir. Donc, du coup, il y a des longues escales d'un mois. Et ce, ce BOC, pour moi, c'est un souvenir euh, pour plein de raisons qui est vraiment un très, très, très bon souvenir. C'est un méga Figaro. Moi, qui aime bien le Figaro, ouais. Puis on, on est, se retrouve on... à quatre étapes. Euh, donc, du coup, on peut pousser plus sur les bateaux, alors que le, bah, le regret que j'ai, c'est sur le Vendée Globe 89. Bah, au bout d'un mois de course, bah, je n'étais plus en course. Quoi. Je faisais du convoyage. Donc, il y a plus ce, 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 cet esprit de compétition. Et sur le BOC, si tu casses quelque chose, tu sais que tu auras l'escale pour réparer que tu repartiras à 100%. Et
0: puis, on c'est est un BOC post des globes Donc, il y a une partie des concurrents qui ont déjà connu le Sud. Enfin, le, le niveau est monté. Il euh, y a une, y a une ouais, sacrée bagarre
1: entre vous. Il y a une belle bagarre. Et puis, c'est vrai, comme tu le dis, les escales, déjà, on ne part pas de France. On part de, de Newport dans le Rhode Island. C'est euh, des paysans. Il y a une... Y a une il se passe quelque chose, même si pour moi, c'est un peu difficile parce que je me prends une grosse pénalité, parce que le bateau arrive en retard à Newport. Et là, c'est vrai que ça m'a gâché mon, mes, mes trois semaines de, de préparation. C'est pas moi qui fais le convoyage parce que je faisais la solitaire du, du Figaro. Et puis, euh, gros anticyclone, et du coup, le bateau est arrivé en retard à Newport avec 16h30 de retard sur le temps imparti pour faire les contrôles de cycles qui duraient 10 jours, 15 jours, donc il n'y avait pas de souci. Mais le règlement, c'est le règlement avec nos amis américains, et, etc. J'ai essayé de négocier, mais impossible. Euh, J'ai essayé de négocier que ça soit pris sur le temps final aussi, que ça ne plombe pas ma première étape, mais que dalle, intransigeant. Et du coup, ça gâché m'a gâché ma semaine à New, enfin, mes, mes 15 jours à, à Newport. Mais c'était sympa. Il y avait quand même une, une, une... tu sentais que voilà, on allait vivre quelque chose d'étonnant de, de, et qui correspondait aussi aux lectures qu'on avait fait quatre ans plus tôt euh, en lisant La Mazou euh, dans l'IB, etc. Donc un box challenge avec Christophe Auguin que je connais bien comme concurrent de de la solitaire, hein. euh, qu'il a gagné trois quatre ans avant. Euh, donc du coup c'est bien il y a, hein a Gento il y a Isabelle Otissier, euh, top il y a Yves Dupasquier sur un 50 pieds, super euh, et puis beaucoup d'étrangers euh... avec euh, japonais américains espagnols il y,
0: y a une vingtaine de concurrents en il euh, y, y, y a du monde il hein.
1: y a du monde hein, parce que en, 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 que en 60 pieds on est au moins 10 ouais. et puis il y a, a, a... il ouais, y a même plus que 20 je pense je ne sais plus mais en tout cas c'est une belle famille c'est une belle famille euh, et voilà on sent qu'on va, va vivre euh, une, belle, une belle aventure et ça se confirme ça restera une très très belle euh, histoire quoi.
0: alors tu, vas, tu fais deuxième ouais. derrière Roguin ouais 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 euh, euh, vous tirez la bourre
1: pendant presque, presque toute la course ouais
0: est-ce que c'est là dis-moi si je me trompe est-ce que c'est là où tu descends quasiment par 60 sud, c'est dans cette, cette ah bah, position-là
1: Plus par 67, ouais. Voilà, je voulais ouais, être sûr. Ouais, 66, 67. Donc ça, c'est Donc... surréaliste. 67 sud aujourd'hui. Hein. Ouais, 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 Donc ouais, la ouais. glace
0: n'avait pas fondu comme aujourd'hui. <rire> mais surtout, c'était non, non, mais... incroyable. Euh, Donc on explique, hein, plus, on sert, plus on sert le virage autour de l'Antarctique, plus c'est court.
1: Oui, mais ce n'est pas pour cette raison-là, en fait. Voilà, mais... <rire> Parce qu'en fait, c'est sur la troisième étape entre Sydney et Punta del Este en, en Uruguay. Et donc, on met un paquet en tête avec le sud-africain John Martin, avec Christophe Hogan, Isabelle Autissier, qui est bien dans le match aussi, qui a remis un mât parce qu'elle avait dématé sur l'étape d'avant. Euh, bref. Et là, il y a une dépression qui arrive de, du nord, comme ça arrive souvent en arrivant 5-6 jours avant le Cap Horn. Hein. Une, une dépression qui est bloquée par la cordillère des, des Andes, donc du coup, qui longe l'Amérique du Sud. Et là, elle tombe sur la flotte. Et on, on prévoit, parce que les routages sont autorisés, donc on a un routeur. Et là, Pierre lanier qui est un météorologue incroyable, me dit, là, ça va bastonner, vous allez, vous allez souffrir, vous allez souffrir, parce qu'on se retrouve auprès. Et moi, je suis le plus sud à ce moment-là, mais pas, pas de beaucoup. Hein. Euh, je suis le plus sud de, le, de la flotte. Euh, et du coup, euh, bah, la question, c'est, où on se prend 50-60 auprès, ou alors il faut piquer sud Et là, Pierre me dit... Euh, ça va être chaud parce qu'il va falloir que tu ailles vraiment sud pour l'éviter. Mais malgré tout, je me dis, bon, je suis le plus sud de la flotte, allez banco. Parce que je ne le sentais pas, 60 nœuds auprès, avec les aléas qu'on pouvait avoir, euh, c'était trop, enfin, je trouvais que c'était prendre des risques. Je préférais naviguer un peu plus doucement, mais dans, dans, à aller, quitte à risquer des, des chocs avec des gros leurres. Avec un bâton en aluminium, c'est vrai, ce qui joue aussi dans la décision sûrement. Enfin, il reste les safran, il reste deux, trois... Voilà, oui, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Euh, donc, ce n'est pas, non, non, pas un choix facile. Euh, C'est moi qui le prends. Pierre, il me donne euh, vraiment le choix. Euh, et puis, euh, je suis en tête à ce moment-là quand je prends l'option, mais j'ai 20 000 d'avance sur, euh, sur Christophe. Et puis là, bah, je pique au sud, à fond, parce qu'il faut se barrer. Quoi. Et moi, je n'aurai jamais plus que 30 nœuds auprès. Et eux, ils vont s'en prendre 50, 60 nœuds. Hein. Ah oui. Il y a un concurrent qui coule, John Martin, qui est récupéré par son collègue sud-africain Bertiride. Isabelle a des gros problèmes. Y a, y a... Non, ça, ça, ça a été très, très dur pour eux. Et pour moi, en fait, euh, bah voilà, c'est un autre monde. Au niveau météo, c'est des conditions parfaites, quasiment, parce que je suis au pré-bon plein, du coup, parce que j'arrive à glisser euh, et dans pas trop de mer, puisque... Euh, non, c'est vraiment des belles conditions. J'allonge la foulée, je fais... Du... Je rac raccourcis la distance, puisque automatiquement, je suis très sud. Et euh, par contre, bah, voilà, des icebergs, et puis des grands. Euh, <rire> J'en longe un jour, mais ça dure 3 heures. Quoi. Et trois la nuit, tu heures. fais comment C'est roulettes russes. De hein, voilà, toute façon, tu n'as pas le choix. Le radar fonctionne assez bien, mais tu ne vois pas les gros leurres, donc je tape des gros euh, Bon, coquin alu, coup de bol. Euh, et puis, le risque, c'est aussi la pluie givrante au niveau des hauts Ah oui. Donc Pierre me dit, fais attention, parce que en altitude, dès que tu dépasses... 10... Hein,
0: les, les ceux qui préparent le Vendée Globe aujourd'hui, s'ils ils écoutent ça, <rire> ils,
1: ils hallucineraient quoi. Ah oui, oui bah on en a parlé avec Isa l'autre jour. C'est vrai qu'elle hallucinait complètement. Mais voilà, euh, il me dit, fais, fais gaffe hein, parce que ça peut aller vite. Euh, et c'est vrai que j'y pense pas forcément sur le bateau. Et, et c'est la pluie givrante qui, dès que ça va être en altitude, bah, elle va se former en glace. Moi, sur le pont, j'ai une petite bruine, voilà, et, mais par contre, dès que tu es à 10 mètres d'altitude, il y a un peu plus de vent, un peu plus de froid, et euh, ça givre. Donc, il me dit, euh, regarde, observe bien comment ça se passe, et c'est vrai qu'au bout de X heures, je vois commencer des, as, des hauts bancs qui grossissent. Quoi. Il me dit, merde, voilà. Et du coup, la seule solution, c'est de partir au loft pour que le, le, le gréement soit secoué, et que ça tombe. <rire> et donc, voilà. C'est le dégivrage des hauts vents. Voilà, quoi. toutes les X heures, je ne sais plus, 5 heures, 6 heures, je fais un bon départ au lof pour <rire> secouer tout ça, pour pas que ça s'alourdisse et que le bateau devienne en stabilité, euh, que ça, ça devienne un problème. Et, et, et personne ne et...
0: fera pire que 67 suites, je crois. Toi je, qui a, non, le, je ne crois pas. Je, je crois Alors, que c'est toi qui a, le, qui a le record, exact. entre guillemets. Quoi. Euh,
1: mais il n'y avait pas d'autre Enfin, voilà, c'était un choix. Euh... Alors, euh, au PC Course, ils s'affolent, ils, ils se disent, mais il va où euh, mais c'est vrai que du coup, de 30 000, je me retrouve avec 300 000 d'avance. Ah oui Ah bah oui, parce qu'entre moi, route directe euh, vitesse, vitesse, plus raccourcissement. Euh, plus raccourcissement, de la plus raccourcissement hein. en deux jours, je prends 300 000 d'avance, ou trois jours. Et les autres, ils ont galéré, la fatigue, machin, ce qu'ils ont pris. Et du coup, je gagne l'étape avec un, un wagon d'avance. Et du coup, je deviens leader au général, malgré la pénalité de 16 heures que j'avais prise à, en Afrique du Sud, parce que j'avais gagné la première étape en Afrique du Sud, mais du coup pénalité. En, en Australie, j'avais fait troisième. Et du coup, je me retrouve au général avec 20, une vingtaine d'heures, je crois, d'avance sur Christophe.
0: Et personne ne fera... Enfin, les règlements vont évoluer derrière. Et puis avec ouais. le réchauffement climatique et la fonte des glaces, la limite des glaces qui sera instaurée au fur et à mesure empêchera de, de, à nouveau d'aller aussi sud. Aujourd'hui, les croix du vent des globes, ils descendent par... Euh, euh, la limite des glaces, elle est, elle est aux alentours de... Bah, c'est
1: le caporne, C'est le caporne. Là où ils descendent oui, voilà, au sud, bah, c'est oui, le caporne puisque mais... c'est 57 sud. Voilà, mais sinon, la Donc, limite euh... des glaces, elle est, elle
0: est beaucoup plus haute. Tout le, tout les... le voilà. De... La...
1: À l'époque, avait... après, il y a eu des portes qui, je trouve, étaient plus intéressantes que la limite actuelle aujourd'hui, qui est une barre, quoi, qui est un mur, qui bouge... Qui, qui, qui est bougé par le, le, la direction de course suivant les positions qu'ils ont des icebergs. Voilà,
0: voilà et ça, on, elle est. Euh, un, un, ça dépend
1: un, des endroits. Un mais peu le...
0: Le... 40 Sud, mais pas. pas eh, 42, ah, 43, 50 Ouais, jusqu'à ça, 50, ça, ça, jusqu 50 hein. dans ah, le okay.
1: Pacifique. Ouais, dans le Pacifique jusqu'à 50. Et puis à un moment donné, il y a le Caporne à aller passer qui, lui, est par 57.
0: On navigue beaucoup plus haut. Carrément, et on fait
1: plus de routes. Euh... Et puis ce bloc qui se termine, hélas, par une, un, un gros, une grosse déception puisque. Je perds le boc dans les 3-4 derniers jours où euh, gain a, a pris un peu d'avance. Il a récupéré une Grand Voile Neuve euh, à l'Escale de et l'est. Euh, il a bien allégé son bateau, qui est un bateau en composite, qui est le même que le mien, mais avec double safran euh, en composite, donc plus léger, donc potentiellement qui qu est, qu est vraiment supérieur à, à mon bateau. Mais euh, aussi Grand Voile Neuve, qui navigue naturellement très bien. Mais voilà, j'ai un peu de retard sur lui, 60 000, mais rien de rédhibitoire. Et par contre, gros anticyclone des Bermudes. Et là, les, 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 dernières, les derniers trois jours sont infernaux pour moi. En plus, dans un orage, j'explose je, je, ma grand voile qui a fait tout le tour du monde. Donc bref, grosse déception et je me fais battre d'une dizaine d'heures... Par, par Christophe.
0: Alors là, on va accélérer un petit peu parce qu'on a... On, des... on f... oh, 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 tu feras des coupes. Oh, on fera des coupes <rire> ou on fera, on fera plusieurs épisodes. Mais ce qui, ce qui semble aujourd'hui euh, incroyable quand on, on regarde cette époque, c'est que tu vas réenchaîner assez vite sur un nouveau Vendée Globe. Le Vendée Globe à ouais. l'époque... Enfin, euh, ce second Vendée Globe, ce deuxième Vendée Globe, pardon. va avoir lieu trois ans après plutôt que les quatre ans. Ça fera beaucoup de débats, mais ça sera trois ans. Et donc, du coup...
1: Tu oui, finis... pour, l pour, l pour le placer dans un calendrier voilà. homogène par rapport au box challenge.
0: Alors, tu finis un Box Challenge donc en 1991 et l'année d'après. En mai 91. Voilà, mai 91. Et l'année d'après, en 1992, à l'automne 92, tu es à nouveau au départ d'un nouveau oui. Globe. Et je ne fais pas le
1: Figaro l'été 91. C'est -ce le premier été que. <rire> où je, parce qu'il faut se calmer. Un peu. <rire> non, bah, il faut. L'âge venant. non. Faut, non, non, mais c'est surtout le projet Vendée Globe qui, qui va venir vite parce que, du coup, comme tu le dis, il y a, y a moins de temps pour le préparer. Mais du coup, tu fais trois tours du monde en solitaire, dont un avec Escal.
0: En, en, 3, en 3 ans. En 3 ans,
1: oui. Ouais. Ah ouais. J'acquis tous les hivers, quasiment. L'hiver 99, 90. À part, part l'hiver 91, 92. 91, 92, voilà, oui. Et du coup, ça fait euh, des programmes et euh, bien chargés. Generali me dit qu'ils sont pas d'accord pour euh, le budget pour un bateau neuf. Et ben, bah, je... J'ai un sponsor qui m'appelle et hop, c'est parti Ah oui,
0: on t'appelle ouais. Bagage supérieurs t'appelle
1: Oui, Monsieur Chauvin, le patron de bagage, une petite entreprise du doux qui m'appelle, il me dit « Ah, on m'a parlé de vous, j'y connais rien en voile, mais j'ai pas les moyens de faire de la pub à la télé ». Donc, euh, je, pense, je, je crois fortement au sponsoring sportif, euh, si le support porte le nom de la marque, et la voile pour ça est géniale, comme le cyclisme, euh, c'est à peu près tout. Et du coup, euh, je n'ai pas les moyens de faire la pub. Je me bagarre contre Delcey, Samsonite, etc. Allez, dites-moi combien. Dans une semaine, je vous dis euh, banco. Et donc, on est à l'été 91. Mais le des globes part dans un an. Quoi. Donc, il ne faut pas traîner non plus. Et il me donne sa réponse au bout de 15 jours. Allez, hop, on part d'une feuille blanche. Go. Euh, et je me, me mets à fond dans ce projet. Je fais la boule Dakar avec mon bateau en aluminium sous les couleurs de bagages supérieurs face à Poupon, VDH, euh, je ne sais plus qui. Et je gagne la boule Dakar l'hiver 91, ouais ça, ouais, novembre 91. Et le, la construction du bateau est, est lancée chez CDK.
0: Donc là, ça sera en composite cette fois
1: Toujours Finocon. Ça sera un catch Un catch, voilà. Euh, parce que pendant le Box Challenge, j'en ai bien galéré avec ces baumes de 9,50 mètres de long, les empannages, l'équilibre, etc. Donc, euh, j'ai lu aussi, pendant mon Box Challenge, les récits de la Whitbread de Steinleger, euh, tous ces grands quêtes chez Planfar, là, incroyable où il mettait de la toile partout. Euh, et donc je me dis, voilà, euh, ma d'Artimon, voile d'Artimon, mais qui fait des bateaux euh, plus faciles à gérer. Ouais.
0: Alors, du coup, au départ de ce deuxième Vendée Globe, euh, l'état d'esprit, il, il a un petit peu changé. Là, il euh, n'y a plus la découverte, parce que du coup, tu as, as déjà fait euh, deux Tours du Monde du mille, fait, ouais. dans le Vendée Globe. Donc là, euh, tu es en mode course complet
1: oui, ouais, ouais, clairement, bah là, c'est le professionnalisme. On est, voilà, on est une équipe. On, il y a un nouveau poupon, il y a un nouveau perron. Voilà, on forme. Euh, je pars d'une feuille blanche, donc il faut former une équipe, euh, une petite équipe, parce qu'à l'époque, <rire> on était trois. Hein. Donc, euh, Mais petite équipes quand même, essentielle pour bien gagner, enfin pour gagner un Vendée Globe, parce qu'on voilà, ne gagne pas un Vendée Globe tout seul. Une femme, une petite fille qui vient de naître, donc a un statut complètement différent de, des années passées. Donc t'es plus qui, maudit branleur là, t'es pas euh, de famille. Et voilà, père de famille, et, et c'est parti. Donc euh, non, non, c'est un, un autre projet avec un Hubert des joyaux qui est, qui est un mec génial euh, chez CDK. C hein, de... En tant que constructeur, en tant que constructeur. Et puis, euh, bah, il ne faut pas traîner, et on met le bateau à l'eau qu'au mois de juillet. Hein.
0: C'est un mois de mieux que <rire> l'année la de... d'avant, la que,
1: que le vent des globes d'avant, <rire> mais avec beaucoup, beaucoup plus d'expérience aussi bien côté architecte. Côté de mon équipe, donc du coup, euh, voilà, un bateau beaucoup plus abouti et, et prêt le jour du départ. Comment comment il se passe euh,
0: du coup ce, ce deuxième Vendée Globe Il, bah, est, un Vendée Globe il est, Globe est un peu étrange. particulier quand même, ouais.
1: Il est particulier. On perd Nigel Burgess dès la première nuit ou le lendemain du départ. On apprend ça le lendemain. Un concurrent, un gentleman euh, skipper euh, adorable, assez on... expérimenté. Hein, assez pas, expérimenté. Pas, ah pas, oui, pas du tout un. Amateur, et on perd aussi Mike Plant, on apprend que Mike Plant a disparu en convoyant Dans son convier. bateau vers les Sables d'Olonne, qu'on n'a jamais vu arriver naturellement au sable, avec un nouveau bateau qui s'annonçait être un, un bateau redoutable. Donc gros gros coup de massue avec Nigel et Mike Plant, Mike Plant que je connaissais bien, parce qu'on avait fait un Vendée Globe et un Box Challenge. Euh, du coup, ouais, ouais gros, gros coup de morale, beaucoup de retours à la case départ, à la première nuit, où on se fait cueillir après un départ sous le soleil magnifique. Toujours avec des bouées de, 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 à virer devant le public. Et puis, euh, une première nuit calme et fin de première nuit où là, bah, affront, quoi. classique, Golfe de Gascogne. Et là, bah, beaucoup de retours. Donc, on se prend 45, enfin, euh, une bonne, bonne dépression de, de novembre. Et, euh, et beaucoup de favoris qui, re, qui rebroussent chemin. Quelques-uns repartiront. Un poupon repartira, poupon mais
0: Perron repartira pas.
1: Poupons des VDH repartiront. Véla, je repart pas. Euh, Loïc repart pas, pardon. Bateau délaminé. Et Debrock qui a récupéré le bateau de l'Amazou, le vainqueur du des Globe précédent, qui fait un super début de course avec Bertrand, on se connaît bien aussi. Donc on se tire la bourre euh, avec cette euh, tristesse un peu euh, naturellement. Se poser la question, est-ce que ça vaut le coup tout ça Parce que quand tu mmh. perds deux personnes, quand même, ça ça marque. Mais bon, voilà, la course, euh, les marins, on est là pour naviguer. Et ben, on navigue. Et euh, Bertrand me passe sur des options euh, avec un anticyclone euh, au, au large du Portugal. Donc, il est en tête jusqu'à l'Équateur. Et à l'Équateur, je, je le redouble. Et on, on voilà, il aura ses soucis de langue <rire> et de qui. Enfin, C'est le, le Vendagab où il y a le fameux épisode de la, de langue. la langue de Bertrand. On a, il a pas très longtemps. Oui. Et puis, Philou euh, revient parce que la météo, les décalages météo sont tellement importants qu'il euh, bah, il revient. Je passe le Cap Horn avec... Euh, en gros, tu
0: prends, tu prends la tête... Euh, à l'Équateur. À l'Équateur. Hein, et tu vas en fait, la garder tout et le et temps.
1: Et je vais la garder tout le temps. Euh, Bertrand abandonne, donc du coup, bah, là, beaucoup d'écart avec le second. Euh, donc, une course, entre guillemets, pas très intéressante, parce que, du coup, pas du de bagarre. Du point de vue sportif, quoi. Du point, ouais. euh, puis, point de vue personnel, parce que, voilà, t es, t es, moi, j'aime bien la compétition. Et, et je sais que notre bateau a, a un potentiel remarquable. Donc, voilà, il faut gérer. Donc, c'est ça qui est frustrant... Il faut gérer soi-même son bateau. C'est pour ça que j'ai fait un bateau très, très puissant. C'est que je sais que même à 80 il est vraiment euh, rapide. Et puis, euh, le Cap Horn, encore une fois de nuit. Euh, et puis, Philo euh, qui revient, qui choisit une option sur la route directe, qui fait que virtuellement, il revient très, très ouais. près. Mais je sais qu'il bah, il payera ça plus tard, parce qu'il sera trop proche du Brésil. Et puis, euh, je repars euh, de plus belle. Et puis il va démater. Il démate temps. quelques jours avant l'arrivée et il se fait doubler par Jean-Luc qui finit avec un bateau abîmé aussi, délaminé. Euh, donc un Vendée Globe euh, réussi d'un côté. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, à l'époque, c'est quoi de gagner le, le Vendée Globe en termes de pression médiatique en termes de, On a toujours les, les images incroyables de l'arrivée, la, la flotte qui, bah, qui t'entoure et
1: tout. Il euh...
0: y a l'aspect médiatique, mais il y a déjà. La... Ça, ça, une victoire dans le Vendée Globe, ça, ça vaut cher. Ça se convertit en. Beaucoup de choses derrière. Oui, mais c'est déjà le cas. Ou... Mais c'est
1: vrai que plus que l'aspect médiatique, moi j'insisterai plus sur l'aspect technique. C'est-à-dire que le skipper, que ce soit Bourognon, Perron, Poupon, on est nos propres team managers. Donc le projet, on le gère de A à Z. On est une toute petite équipe. Donc du coup, quand tu franchis une ligne d'arrivée euh, en vainqueur et que tu sais que tu es parti d'une feuille blanche pas si longtemps avant, hein, parce que comme on l'a dit, c'était en... l'été d'avant. Euh, tu te dis, j'ai choisi les bons équipiers, enfin, les bons préparateurs, ouais. j'ai choisi le bon Et chantier, globale, le bon fabricant de le bateau est revenu dans un état magnifique. Donc, voilà, tu franchis l'arrivée, ligne d'arrivée, tu sais que toi, tu as fait du bon boulot, mais que tu as fait du bon boulot aussi sur la, le management, sur tout ça. Donc, c'est une vraie, vraie satisfaction qui n'est pas tout à fait la même aujourd'hui parce qu'on connaît les équipes aujourd'hui qui sont beaucoup plus structurées où le skipper est, entre guillemets, quelquefois, un, un peu un pion. Voilà, c'est le, le pilote il euh, on, on, y a une équipe on, voilà là à l'époque c'était euh, les armateurs skipper chef de projet voilà. directeur technique donc euh, grosse grosse satisfaction de ce côté là et puis médiatiquement bon bah ça reste euh, un gros truc même si c'est pas pareil qu'aujourd'hui mais pour l'époque c'est déjà un gros truc donc tu sais que voilà tu t'installes euh, dans des gens euh, qu'on appellerait bankable aujourd'hui
0: mais alors du coup tu as 30 ans tu as fait 3 tours du monde as gagné le solitaire du Figaro tu fais quoi
1: pas de retraite Tu fais la mini -translate. Ah bah non, pas de retraite. <rire> euh... non, mais la question euh... se pose quand même. Ouais, ouais, comment... bien sûr. Mais moi, j'aime je... bah, le, le, la vitesse. Donc, clairement, c'est évident. J'y ai réfléchi. Les, les, trois, les trois tours du monde ont été vraiment chacun dans leur super à vivre. Le Box Challenge, vraiment très, très, très beau souvenir, même si c'était décevant. Et du coup, bah voilà, on tourne une page et puis on, on s'oriente vers la vitesse, le multi, les routes du Rhum, euh, des, des Ormas qui démarrent aussi hein, dans les années 92, euh, des bateaux très intéressants. Je navigue de temps en temps comme équipier sur, euh, avec Loïc Perron. Et euh, euh, voilà, c'est attirant. Hélas, avec le patron de bagages supérieurs qui est, qui est emballé, mais il se trouve que sa société est rachetée par un fonds d'investissement plus ou moins douteux, filiale du Crédit à Altus Finance. Eux, naturellement, sponsoring hors de question. Donc, euh, on a un contrat béton, donc ils ne peuvent pas passer outre. Donc, du coup, je fais la route du café 93 et la route du Rhum 94. Mais normalement, la route du Rhum 94, je devais la faire en multicoque, avec un multicoque bagage supérieur. Donc, j'ai lancé la construction d'un moule d'un cata de 60 pieds, un plan au une belle machine normalement. Et euh, hélas, le moule bah, restera. Il sera utilisé par Jean Morel pour faire un bateau à moteur, mais ce sera tout. <rire> euh, donc du coup, ce sera du rhum sur mon bon vieux bagage supérieur. Et après, le bateau est vendu, le contrat s'arrête et on repart à... presque à zéro. Hein. Donc c'est un peu frustrant, un peu décevant. J'ai mou... des moules sur les bras, <rire> donc ce n'est pas aussi glorieux qu'on aurait pu l'imaginer. Mais voilà, c'est la... la vie
0: alors, on, on va s'arrêter quand même sur, juste sur une, sur une année euh, pendant ces années-là sur une année particulière qui est 96 euh, où il y a toujours le Figaro un peu comme Yann a il y a toujours un petit Figaro de côté euh, ouais. chaque année le placement de, de, de bon père de famille d'abord il y a une victoire dans, les, dans la G2R avec euh, Jimmy Pin
1: Alors c'est la rencontre avec Broceliande voilà voilà euh, très rapidement après Bagage Supérieur là aussi c'est une rencontre entre Vincent Stéphane Guilbault je ne sais plus qui rencontre qui euh, Broceliande est sponsor de marcedon sur la route du Rhum 94. Voilà. C'est le père Marseudon. Le père marcedon le père de Sam et de Vincent. Et, et donc, euh, je ne sais plus donc ce donc que je Pour passe. préciser qu'aujourd'hui, euh, l'un est, est, est le
0: patron de Lorima qui fait les voilà. carbone de beaucoup carbone. de bateaux de course et l'autre était le patron de marcedon Composite qui faisait beaucoup de catas de croisière, de cata de croisière
1: rapide. Et, et donc, le père marcedon avait Brocéliande qui était dans sa région, dans les Côtes d'Armor. Il y avait des producteurs de, de porc, parce que Brocélande, c'est du jambon. Et je ne sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il abandonne, mais les sponsors vont quand même arriver, qu'ils avaient prévu des RP, etc. Et dans l'avion retour de, la re de cette route du Rhum, je ne sais plus pourquoi, où c'est Vincent. Ouais, ouais. Vincent Borde qui, qui discute avec Jean Tanguy. Et qui lui, Jean Tanguy lui dit « Ah, ça nous plaît bien la voile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez l'air un peu dans le milieu ?» Et puis c'est comme ça qu'on qu rencontre Jean. Et donc, c'est vraiment euh, rapidement, hein, puisque... La route du Rhum vient de se finir. Moi, je courais sur euh, bagage supérieur. Et, euh, et donc, on se rencontre euh, 15 jours après, ici à, à Languidic, au siège d'Unicopa, qui est une, une coopérative de producteurs de jambon. Et là, on se dit, bah, on va redémarrer à zéro, euh, Figaro, parce que ça fait du bien. La de... base. Voilà, exactement. Retour au racine. J'ai toujours été impressionné par Poupon. Euh, justement, que j'admirais beaucoup, qui revenait régulièrement faire cette solitaire du Figaro. Pour... Et qui va gagner
0: sa troisième solitaire, justement, en 95.
1: Voilà, et qui, qui revient parce que c'est comme ça. Et moi, je dis non, non, aucun souci. On, on, ça nous permet de, de voir si le feeling passe bien avec Brosselian Donc, on fait 95-96. Et puis, 96, euh, la G2R avec mon copain d'enfance, Jimmy, qu'on gagne. Euh, voilà Pourquoi <rire> euh, ça te fait rire bah, non pas sur un malentendu, mais c'est vrai qu'on n'était pas les favoris. Jimmy était catalogué comme quelqu'un d'un excellent barreur du Tour de France à la voile, pas du tout un coureur océanique. Euh, voilà, il bah, y, y avait du beau monde. Il hein. y avait du beau linge sur cette AG2R96, des, des tandems genre les frères Poupon qui gagnent la première étape, Camas Nélias, des joyaux Bilou, euh, le Camarto va avoir, je suis plus Enfin bon, euh, la puis, piste euh, aux étoiles quoi. Y Il avait, y avait du beau monde et, euh, et on se bagarre bien avec euh, Poupon qui a pris une option sud, donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais on se bagarre bien sur la route nord avec euh, Kamas, Nélias et euh, Bilou, euh, Mich. Bref, et donc euh, on gagne cet ag 2 r qui est génial parce que gagner avec son pote d'enfance, euh, qui on a démarré en Rade de l'Orient à 16-17 ans. Euh, donc c'est un, un très beau souvenir puis ça permet de bien lier d'avoir des, des bons liens avec le sponsor puisqu'on fait des belles opérations de RP euh, à Saint-Bar. Et puis en voilà. Timmy
0: est un personnage euh, exubérant euh, qui, qui, qui racontera longtemps, qui raconte encore aujourd'hui que c'était c'est le sommet de sa carrière. Il a gagné. est député. Voilà,
1: il a gagné des des tours de France à la voile, voilà. il est député, ce qui n'est pas rien non plus. Par... Donc euh, non non c'est c'était un grand moment, on a on a vécu une très belle course avec un début de partenariat qui s'annonçait très, très bien.
0: Alors, il y a une solitaire du Figaro un peu, un, un peu bizarre. Ah oh ouais,
1: <rire> c'est vrai que 96, ouais, ouais, voilà, ouais. C'est pour ça que je voulais
0: revenir dessus juste Ouais, juste de, ouais, de, de, de ouais, ouais second, je vois bien, que... ouais. <rire> Et en relisant aussi, en préparant un petit peu cette émission, tu, tu, tu racontes, hein, tu dis, euh, euh, je peux considérer que quand même, que souvent, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mais quand je regarde un peu, j'ai quand même, j'ai cramé tous mes jokers en 96. L'histoire, pas hein, pour, tous pour, pour, pour la faire. <rire> non, je suis qu'il en reste quelques-uns, mais en tout cas, bah non, mais j'en ai j'en ai
1: j'en ai, ai, ai non. J'ai cette philosophie, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais bon, elle me permet de regarder devant, de se dire voilà, on a un capital chance quand on est. Alors, euh, je pense qu'il y en a qui le verront jamais, hélas, parce qu'ils sont dans des conditions de vie qui ne leur permettront jamais, jamais, jamais d'émerger, donc ils resteront. Là où ils ont grandi, dans des conditions difficiles. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, comme je le dis, elle vaut ce qu'elle vaut. Mmh. Mais voilà, c'est mon idée que je fais. On est compétiteur. Quand on rentre dans le domaine de la compétition, voilà, on a un facteur chance. On a un capital chance. Et puis, ben, voilà, ça, ça va, ça vient. J'en ai cramé trois, joker, clairement, dans des situations où j'étais à ça de perdre la vie. Donc, quand je ne gagne pas une course par manque de réussite, parce que voilà, tu peux être deuxième en ayant fait une très très belle course. Et tu sais que le premier a mérité sans problème que tu ne pouvais pas l'atteindre. Mais j'ai quand même quelques deuxièmes places où je sais que j'aurais pu être à la place du premier sans aucun problème. Voilà, c'est comme ça. Donc, je me dis, bah, la, base, la balance, elle est là. Euh...
0: Alors, on ne sait toujours pas de quoi on parle, en fait. Hein, mais <rire> les, les trois jokers que tu crames, donc j'imagine qu'il y en a, c'est une chute d'une chute barre de flèche sur un tour du monde.
1: C'est une chute d'une baume sur le premier Globe Challenge, de, en bout de baume où je me retrouve pendu dans le sud, euh, à la baume, euh, avec le bateau qui roule plein vent arrière, donc un coup hors de l'eau, un coup dans l'eau, la bosse de riz a cacher, que je venais réparer, que je venais sangler pour pas qu'elle casse. Elle casse quand je suis sur la baume, donc euh, la baume qui tombe, euh, retenue que par les y etc. Donc là, je mets trois jours à m'en mettre. Euh, je suis gelé parce que la mer est froide. Je m'en sors avec du bol, hein, clairement. T'es pas caché Et... Et euh, si, mais à euh, très court, donc euh, dans oui. la, je ne peux pas me hisser sur la baume. Donc euh, ta beau être attaché, euh, Si, si, mais bon, malgré tout, euh, t'es pas dans une position favorable, ouais, hein, oui. clairement, parce mmh. que le bateau, il avance à 10 nœuds. Euh, un coup, tu prends. Enfin, c'est bien d'être
0: attaché, encore faut-il remonter. Oui, ouais. oui, voilà,
1: il faut remonter et c'est loin d'être gagné. Hein, donc je peux me retrouver. Euh, bref, l'eau est froide, il fait nuit, enfin bref. Donc ça, j'ai cramé un petit peu là. Euh, et j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre hein, euh, parce que le froid a retrouvé euh, voilà. et le deuxième joker c'est sur l'année suivante, sur le box challenge où là je, je suis happé un peu comme de Broc par euh, là, les coups de grand voile sauf que là euh, c'est pas ma langue qui passe c'est moi-même qui suis embarqué par les coups de grand voile dans un empannage donc je passe, et les, nos bateaux étaient larges, hein, ils faisaient 6 mètres de large, donc je passe d'un bord à l'autre, parce que j'étais en train d'observer s'il fallait empanner maintenant, donc j'avais libéré le, re, la, la retenue de baume, baume, tout ça, j'étais vraiment en phase d'observation en arrivant sur sur euh, la, la Tasmanie, à bagarre avec gain, et euh, plein vent arrière avec 20 nœuds de vent, et, et là, la baume qui passe, qui me fait traverser le cockpit, je heurte deux winch sur le chemin, et je suis dans les filières groggy, le bateau qui continue, hein, euh, et, euh, et là, je perds connaissance, et euh, déjà, je suis à l'intérieur du bateau, ce qui est une chance, parce que aussi bien, j'aurais pu... Boum, parce que là, je n'étais pas attaché, hein, parce qu'il faisait beau, c'était voilà. et puis, euh, bah, je me réveille, je rampe, parce que je vois que j'ai un petit... Et je m'endors me, je à l'intérieur, et là, je dors 6 heures, euh, et je me réveille, euh, la polaire en sang, impossible de se lever, euh, bon, et euh, le bateau, coup de bol, est toujours sous-spi. Et euh, là, j'appelle le docteur. Il me dit, bon, bah ouais, vas-y, déshabille-toi. Donc, j'ai une plaie euh, au bassin et une fracture au bassin. Donc, euh, micro-fracture, mais bon, quand même. Donc, euh, donc il, fait, il me dit ce qu'il faut. pour. pour euh... Donc là, en fait, la blessure, ce n'est pas le problème. C'est juste que, surtout dans le mouvement, j'aurais pu euh, ouais. être euh, en dehors des des filières. Quoi. Donc ça, c'est le deuxième Joker. Et le troisième, bah, c'est sur ce Figaro où tu voulais gentiment y venir. <rire> euh, en 1996, ouais. où on a fait une première étape jusqu'à Ber... euh, jusqu Dublin. J'allais dire Berlin, mais c'est Dublin, en Irlande. Dunlory. Et donc, euh, deuxième étape, on quitte euh, avec de la pétole en... dans le canal Saint-Georges. Euh, on met beaucoup de temps à s'extirper, donc ça dure, ça dure, ça dure. Euh, je fais une belle première étape. Et la deuxième étape, je suis bien dans le match avec le cam des joyaux camas. On se tire la bourre dans le petit temps. Et là, je trouve qu'il me largue. Euh, hop. Donc, j'ai des algues dans le safran. Donc, Figaro 1, safran central. Hein. Et là, j'essaie de les enlever une fois, deux fois. Puis, j'y arrive pas. Euh, gaffe, tout le système qu'on avait. Et je voyais que je perdais, je perdais. Et donc, euh, là, au cinquième essai ou quatrième essai, avec la fatigue, l'énervement, euh, bah, je ne me tiens pas bien. Et là, plouf Le bateau, allait qu'à 3,5, hein, parce que petit temps. Euh, comme un con, je me des habits pour essayer de le rattraper, mais bon. On ne ça, nage pas à 3 nœuds 5 ça ne, ça ne marche pas. Et du coup, je suis à poil en mer d'Irlande, une eau à 13 degrés, à 5 heures de l'après-midi. Donc, euh, bon, <rire> incroyablement, mon premier réflexe, c'est de me dire merde, ma course est. Alors, j'étais bien, quoi. On avait <rire> créé un petit trou on était un paquet de 4 bateaux. Merde, la course est râpée, et puis bah, très vite, je me vois que ça peut être autre chose que la course. Et bon, il y a Kamas <rire> qui passe pas loin, mais qui m'entend pas, et là, je suis vraiment surpris euh, qu'ils ne m'entendent pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, euh, mais donc sur un bateau, dans, quand il n'y a pas de vent, il y a du bruit quand même. Donc là, le moral qui rechute, il y a un autre bateau qui passe, donc là, je n'étais pas sûr qu'ils m'entendent, mais ils ne m'entendent pas. Donc le yo-yo, quoi, bon, alors, ça ne dure pas des plombes non plus, hein, mais pendant une heure, c'est vrai que c'est... Ça et là, jouer. il y a Nico Béranger qui, qui lui, ne vire pas, n'empanne pas, parce qu'on était sous spi dans le petit temps. Il y a un bateau qui est arrivé sur moi. Je me dis, là, il ne va pas me louper. Pas à fil en panne avant d'arriver sur moi. Donc là, le moral rebelote qui plonge. Je trouve une planche qui me permet de ne pas avoir à tout le temps nager. Et, et Nico qui arrive, donc, euh, et qui, le vent se casse la gueule complètement. Du coup, la, la, la VHF résonne. Euh, je l'entends le, appeler le comité de course, le directeur de course, et dire ouais euh, j'ai un gars devant là, ça doit être un planchiste, un véli-planchiste, <rire> qui est parti avec le, enfin qui, qui, est là. Euh, Qu'est-ce que j'en fais Et puis une minute après ah bah c'est Gauthier finalement. <rire> et donc il arrête tout doucement sur moi et je monte à bord euh, de, du bateau de Nico Béranger. Et le comité de course, le directeur de course vient me chercher, me redépose sur mon bateau. Euh, qui euh, qui t'empêtait pétolé hein, voilà. et euh, donc là, là ouais, ouais clairement un jeu ça se euh... un peu quand même non ouais, ouais, bah oui, oui bien sûr Oui, ouais, c'est un jeu ouais, ouais, c'est ça non, parce bien. que t'en parle avec je suis père oh, de famille oh, ouais. euh, j'ai 96 j'ai deux enfants euh, donc non non c'est euh, je décide d'abandonner parce que je pouvais continuer en prenant une pénalité euh, mais je décide d'abandonner pour justement euh, m'occuper un peu de ma ma famille pour parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé mmh. donc ils l'ont su qu'après coup mais malgré tout le voilà donc euh, ouais ouais non c'est un coup c'est un coup dur ouais. et, et
0: euh, du coup tu quoi tu prends un peu de temps derrière pour pour, pour ouais pour digérer un peu enfin, ça, ça marque un coup d'arrêt pour toi ou
1: bah non au final non mais je prends un peu de temps avant de dire bah je repars sur la solitaire et où on repart sur d'autres projets avec gros quoi mmh. parce que du coup derrière avec gros tu vas faire un truc un peu engagé aussi tu vas faire de l'ormand en solitaire ouais 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 donc ça t'a pas euh... Ça m'a pas vacciné Ça pas ça m'a pas vacciné donc euh, alors euh, ma femme de l'époque <rire> euh, bah, elle, elle est mitigée c'est sûr qu'elle sait que c'est ma passion que voilà c'est euh, mon métier donc elle comprend ma décision de continuer parce que je la prends très vite en fait ça ça je Mais la question se pose quand même quoi la question ah oui bah oui, oui c'est obligé tu peux pas ne pas te poser la question parce que voilà tu es passé à deux doigts est-ce que c'est bien sérieux -ce que... Parce qu'on sait que le solitaire, hein, que ce soit le petit monsieur qui va pêcher en solitaire ou le navigateur, à partir du moment où on est tout seul en mer, on s'expose. Hein, le planchiste qui fait de la planche tout seul, mm -hmm. euh, s'il n'a pas de copains autour de lui, il, il, il s'expose. Hein, donc, euh, le solitaire en mer, comme en montagne, euh, on est exposé. Donc, euh, bon, est-ce que ça vaut le coup voilà. Mais très vite, euh, je me dis, je ne sais faire que ça même si le, je ne sais plus où en est l'agent de voyage. Mais bon, je ne me vois pas. Voilà, en plus, on a un sponsor qui a, avec qui ça se passe bien. Donc, on repart, on repart comme en 40 à proposer un projet de Multicoque, Orma, pour la route du Rome 98.
0: Alors là, c'est les années Orma. Hein, qui ont, les, les gens qui les ont vécues en on parlent encore avec des étoiles dans les yeux. Ouais, C'était ouais, ouais.
1: Euh, extraordinaire, visiblement. Oui, ben l'Orma les... a démarré en 90, je pense, quand euh, les Anglais ont mis des limitations pour euh, faire face au gigantisme qui coûtait des fortunes. Donc, on est revenu à 60 pieds. Et puis là, on s'est dit, bah, autant faire des règles précises, un cadre. Et donc, c'est comme ça que l'Orma et l'IMOCA, d'ailleurs, qu'on a créé avec euh, Isa et Isabelle Autissier le... et puis euh, Christophe et VDH, pour mettre des cadres, quoi, pour vraiment... Euh, et du coup, l'Orma, c'est des super machines. Je suis équipier euh, de temps en temps sur euh, Fujicolor de, de Loïc Perron. Euh, J'ai goûté au multicoque sur la Lorient-les-Bermudes avec un petit bateau, sur les gros multicoques de 80 pieds euh, dans les années 85. Donc ça me tente, j'adore la vitesse. Euh, et puis le rhum en multi, la victoire de Artaud qui a été magistrale en 90, donc, ouais, ouais, ça me. J'ai été concurrent de la Route du Rhum, mais j'étais en monocoque face à Bourgnon, etc. Donc, euh, non, non, je, je suis à fond, et puis la vitesse, voilà, j'adore.
0: Et puis, c'est les années de croissance économique en France, donc il y a aussi beaucoup de sponsors qui signent, il y a une très belle flotte. Hein. Il y a, il y a ouais, une alors, quinzaine de. Pas quand
1: alors, pas quand on lance le projet Brocéliande. et là, il, faut, faire des écon... enfin, il faut, faut, faut être vigilant, donc on fait un projet à un petit budget. Enfin, je parlais de, de plutôt, plutôt de manière macro, c'est-à-dire
0: qu'il va y avoir quand même une quinzaine de projets romains, ah ben, hein, oui, jusqu'à ouais. 18 ans
1: en oui. Mais en 97, quand on lance le projet, l'hiver 96-97, il faut faire attention, il n'y a que 3 ou euh, 4 ormains, hein, euh, Perron, Vatine, Bourgnon et puis je ne sais plus qui, euh, Joyon, Banque Populaire. Donc ça, c'est les 4 bateaux, après il y a et Elf, oui, 5, oui. Euh, Poupon a renoncé, euh, je ne sais plus. voilà. Et donc on fait un projet, euh, je monte un projet un peu euh, économique, parce que Brosseignante, ce n'est pas voilà, une multinationale. Hein. Donc je rachète les flotteurs de Fleury Michon, on prend des moules existants et Ça on fait, se fait un, beaucoup à on fait un mécano, bateau l'époque euh, Le, ouais, le canon est assez classique. On fait un bateau de cheap mais très joli, très élégant, rouge. Euh, et là, euh, commence le début des emmerdes. <rire> Et là, ça forge l'expérience qui me, me sert aujourd'hui. Euh, à garder a, ton sang-froid. Voilà, gardez mon sang-froid. Et je me rappelle d'une phrase d'Uber des Joyaux qui me dit « Je ne sais pas comment tu fais. » Parce que c'est vrai qu'il y a eu une série maudite avec ce bateau. Est-ce que... Alors, c'est vrai qu'on pourrait raconter, mais on va, on va se lâcher, vous couperez s'il si y a besoin... Euh, ce bateau, il est né donc avec des flotteurs de Fleury et Michon. Et ce Fleury il, il est mal né. C'était un bateau magnifique, un, Vente un VPLP, le top du top, fait par Poupon et son équipe, donc le summum du summum. Et je ne sais pas ce qui a déraillé. Le haut baptême, la pauvre marraine a mis sept fois pour casser la bouteille. Oh le bateau était construit au bord sept de la fois. Loire. Au bord de la Loire, je, suis, je dis sept, mais c'était Poupon se liquéfié <rire> au fur et à mesure et j'étais au baptême euh, au bord de la Loire à chantier jeanneau à l'époque euh, bref, euh, à Nantes et euh, je voyais Poupon qui se liquéfiait au fur et à mesure que la bouteille ne cassait pas bref, le bateau à première sortie il casse ses safrans dans la Loire en allant à la Rochelle deuxième sortie il casse son, son mât tombe haut hein, banc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec un mec en haut du mât oh. devant la Rochelle coup de bol, le mât n'a rien, parce que c'était un haut banc. tu vois, le mât était tombé d'un coup, et le mec n'a rien, enfin,
0: par rapport en, au choc. En tout cas, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir.
1: Euh, il prend le départ de la Transat, je ne sais plus laquelle, il pète sa dérive, ce bateau, et il se casse en deux, en Baltique, sur le Tour de l'Europe 93.
0: Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
1: Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, Fidou dit, allez, on le met de côté. Et donc, les flotteurs n'avaient rien eu, eux. Et je les récupère, et là, ça s'enchaîne pour moi, euh, coque centrale toute neuve euh, elle se fissure en fait chez CDK elle se fissure on apprend en, une première fois on devait faire la Jacques -Vabre avec la Lourou Kérol en 97 on répare elle se fissure une deuxième fois on peut pas prendre le départ non première sortie des bras de liaison qui s'ouvrent euh, un problème de collage <rire> au Grand Prix de la Trinité euh, chantier après c'est la coque centrale une fois coque centrale deux fois pas de Jacques Vabre donc ça, c'était dans un laps de temps de trois mois. Donc on avait enquillé, <rire> chantier, euh, etc. Donc pas de Jacques vabre Je vais à la Wavre annoncer qu'on ne partira pas avec la loup, faire une conf de presse, machin. Et là, sur la route, Hubert qui m'appelle, Alain, euh, j'ai un petit souci en faisant une... Parce qu'on avait ramené le bateau chez CDK. En faisant une attention, il y a un gars qui a merdé avec son transpalette. Il y a une, euh, une palette qui est tombée sur ton mât, il est cassé en deux. <rire> <rire> Putain, tu te dis... Au final, on s'aperçoit que la, la mousse utilisée n'avait pas la bonne densité, c'est pour ça que la coque centrale se fissurait, les UD euh, venaient en flambement, enfin bref. Plein de merde comme ça, euh, elle avait trop chauffé sur un camion, je ne sais pas quoi. La mousse n'était pas bonne, obligé de changer toute la mousse du sandwich aux endroits cruciaux. Tu te dis, bon, euh, t'en finiras pas, quoi, le bateau. C'était le quatrième chantier déjà, entre les bras, la deux fois coque centrale donc. et le mât. <rire> et on remet le bateau à l'eau, du coup, assez tôt dans la saison, en mars 98, pour préparer la route du Rhum. Et là, coup de bol, on part sur des bonnes bases et on n'a plus trop de soucis, même si je perds la route du Rhum 98 à cause d'une baleine, alors que je pouvais la gagner, puisque j'étais en tête devant Bourion. Et là, je pète safran, foil et bout dehors Arrive à faire deuxième. Et je fais deuxième, trois heures derrière Laurent, euh, très déçu, alors que c'était ma première transat en Norma. C'est encore Bourgnon. Ouais, il gagne sa, ouais, sa deuxième. Quand je te encore, c'est encore Bourgnon. Par en rapport qui qui à 88, fait, voilà, ouais. donc 98, dix ans après, euh, rebelote. Il n'avait plus de grand Génac, donc c'est pour ça que j'étais revenu sur lui, parce que j'avais eu des soucis en début de course, donc j'étais pas très bien au début, et je fais que revenir, je double, je double, et, et je prends la tête 36 heures avant l'arrivée. Et là, au petit matin, poum, baleine. Arrêt buffet, donc la sous-barbe avec la surtension dans, dans le Génac, pète. Le foil casse et le safran flotteur pète. Et donc, euh, troisième derrière. Euh, deuxième à trois heures derrière Laurent. Donc, grosse déception, mais satisfaction d'avoir fait une très belle course.
0: Et, et la Scumoon se poursuit encore après Une ou...
1: euh, ouais. <rire> voit Un petit chavirage sur la Jacques Vab avec Miche L'année d'après euh, L'année d'après, dans des conditions... Personnel particulière, situation compliquée, familialement parlant. Donc, je pars un peu, non pas en marche arrière, mais je pars pas l'esprit serein, serein du tout. Et on chavire au bout de six heures de course devant Cherbourg avec Mich. Euh, on fait pas gaffe que la renverse a créé une mer complètement différente. Et on n'a pas réduit assez. <rire> un petit, un petit, voilà. Donc, ça se termine comme ça avec ce sponsor-là. Qui me dit bon bah là on arrête euh, le patron part en retraite avec qui j'avais des bonnes affinités donc le remplaçant dit non non voilà. donc on trouve un deal et puis euh, je me retrouve sans sponsor euh, l'hiver 99 2000 et là 15 jours après coup de fil
0: <rire> tu jamais cherché de sponsor de ta vie en fait on t'a appelé à chaque fois je, je, je coupe plus ça de, de ce que tu racontes écoute
1: mais... franchement euh, si à part, je devais à ces derniers temps, mais euh... si on devait résumer euh, une des satisfactions que je peux avoir, c'est de n'avoir jamais connu une année blanche. Mmh. Je n'ai jamais eu une année, je parle pas des premières années bien sûr, hein, où j'ai fait deux Figaro sans sponsor et il y a eu des années galères. mais j'étais pas professionnel. Donc voilà. Mais depuis que je suis professionnel, depuis 87, le, le premier contrat avec euh, General Concorde, je n'ai jamais eu de saison blanche, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des activités... Euh, et, et, euh, il y a eu des années où je ne courrais pas, mais je ne cherchais pas de sponsor puisque j'avais envie de, de faire des breaks. Il y a eu la coupe, etc. Donc je n'ai jamais, c'est vrai qu'il y a la chance, un ensemble de paramètres. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas que la chance, mais toujours est-il que voilà, c'est une non, satisfaction. Il y a la visibilité. Euh... Il y a la philosophie du projet, il y a une certaine. Ouais, ouais, il y a un ensemble de paramètres. Ouais. Et puis pour le coup, au moins dans ce secteur-là,
0: peut-être un petit peu de chance aussi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. As ouais. Pas eu <rire> voilà, exactement, il Alors... en faut. Le,
0: le fameux sponsor qui t'appelle au bout de 15 jours, c'est un sponsor euh, qui va peser lourd dans la voile pendant longtemps et qui, ouais. va, qui va aider beaucoup de gens, ouais, euh, ouais. qui s'appelle Foncia. Tout à fait. Et en particulier un patron, le patron de Foncia de l'époque, qui s'appelle Jackie Lorenzetti, qui est voilà. un type qui va faire beaucoup de choses aussi dans le rugby notamment.
1: Ouais, un homme euh, qui n'est pas parfait hein, parce que euh, voilà, personne n'est parfait. Il a des méthodes de management qui peuvent être euh, quelquefois dures quelquefois ceci, cela. Mais un homme remarquable. Euh, une fois dans le sport à, à, fan de sport et ça c'est pas que de la voile parce que la voile il l'a fait comme ça mais il c'est est, est pas une danseuse hein, du tout il, il croit dans la voile et il fait une shortlist il a déjà eu une expérience avec les frères Bourgnon mais qui sent pas ils ont tenté un record, ils ont fait la Jacques vab 99 euh, je sais pas ils, ils font un bon résultat mais je sais il doit faire deuxième mais bon Laurent a envie d'arrêter et le feeling était plus avec Laurent qu'avec Yvan Continuez avec Yvan, ils hésitent. Donc, on, ils font une shortlist de trois personnes. Euh, et ils me disent, voilà, on, on estime que vous êtes dans les... On sait que vous avez perdu votre sponsor parce qu'on vient de l'apprendre. Donnez-nous des budgets, donnez-nous ceci, et puis on, on décide rapidement. Euh, voilà. Et donc, je suis choisi sur cette shortlist pour un contrat de huit ans. Huit ans Ouais. Euh, ou sept ans, je sais plus. Sept ans renouvelable Un contrat de sept ans euh, Incroyable. J'y crois pas. Jackie Lorenzetti, euh, parce qu'on est devenus amis après, il me dit non, non je, je, je crois en vous, vous êtes. Euh, vous incarnez nous ce qu'on veut, on représente. Enfin, voilà, on, on, on est. On part, on vous fait confiance. Vous avez... fait Et c'est vrai que ça, c'était jamais fait. Des contrats longs, il y en a eu, mais, mais il... renouvelés. Renouvelé. Mmh. Là, c'était, bon, 7 ans d'un coup, avec euh, renouvelable. Euh, donc, une confiance, une relation qui s'installe. Et ça se. Donc j'étais propriétaire du bateau qui s'appelait Brocélian, donc on renomme Foncia. Et puis après, construction d'un nouveau bateau, nouvelle arma, etc. Donc une belle, euh, ouais, une belle satisfaction de, de partir avec. Euh... Mais toujours des budgets. Et pourquoi j'ai été choisi C'est parce que j'avais des budgets euh, ah, raisonnés. Voilà. Qui détaillaient. Euh, le sponsor savait. Que je n'allais pas euh, pling, flamber, euh, etc. Des trucs bien, bien montés. Et surtout, euh, plutôt euh, euh, quoi. pas Alors que quand tu as un sponsor qui te dit, nous on a vraiment. Tu es tenté de dire. Hey, bla, bla, on... Donc je pense que ça, ça s'y jouait dans le choix. Que... Mmh. C'est
0: un profil rassurant pour les sponsors aussi.
1: Ouais, il... voilà. Ouais. Donc euh, c'était donc un, une belle aventure avec Foncia qui s'est arrêtée en... pour ma part. En 2009, je crois, ou 2010. Alors,
0: euh... on, va, on, va, on va y revenir, mais du coup, euh, avec François, tu, tu vas faire plein de choses différentes. Ouais. Euh, donc, il y a évidemment euh, Lorma. Euh, alors, moi, j'ai noté une, une transjacbade avec euh, Len McArthur. Deux. Deux, de, pardon, oui, pardon, deux, 2001 et 2003, oh, si je ne me trompe pas. Au milieu de tout ça, des solitaires du de Figaro.
1: Ouais, une.
0: Une. Donc là. Là, à nouveau, tu as, as, as quand même plein d'histoires avec cette Solitaire du Figaro. Là, ah oui,
1: oh bah c'est la course de... Ouais,
0: ouais. Voilà, une où tu t'apprêtes à gagner et en fait, tu, tu la perds pour 13 secondes. Là, on n'a jamais fait mieux.
1: Bah, je m'apprête à gagner, je suis dans les... Oui, oui. Euh... Voilà, <rire> je, enfin, je veux dire le... <rire> Je suis en tête au départ de la dernière étape. Tu es ouais. en tête au
0: départ de la dernière étape et tu as un, un bisu un petit jeune qui non. commence. Non, c'est sa deuxième
1: Il n'est pas bisu non, non. C'est sa
0: deuxième non, non.
1: On parle, on parle de Lecléache. Armel Lecléache, il a fait Armel Lecléache. Enfin, il a fait deuxième il mais couleur du Crédit Agricole il a fait, deuxième, il a fait non il a fait une, une course incroyable la première année en 2000 sous les couleurs du Crédit Agricole derrière ouais. Bidégory, euh, il est bisu il fait deuxième ce qui aurait ouais. pu être le meilleur résultat s'il n'y avait pas eu Laurent Bourgnon Laurent Bourgnon bon, euh, et donc euh, Armel fait deuxième et après il fait des Figaro moins bons ah, en ouais. 2001-2002 et donc 2003 il y a le nouveau Figaro 2 Armel voilà. qui est l'invité précédent dans l'épisode précédent d'Into the Wind et ben 13 voilà 13 secondes donc ça, se, ça se tient voilà
0: 13 secondes, il y a une image incroyable de cette arrivée qui est, qui est filmée, évidemment, où on entend la VHF, euh, l'écart, tu comprends que tu as perdu. Et euh, on connaît plein de marins qui auraient pu, euh, je sais pas, comme certains joueurs de tennis, tout fracasser avec la raquette. Toi, tu as juste un mouvement du bras <rire> qui, 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 dit, qui dit ta déception. Ouais, mais il y
1: a, a d'autres choses qu'on ne doit pas voir. Ouais, Donc, je pense non, mais, mais, mais du coup,
0: je veux dire, l'image le, le, est forte aussi parce qu'on imagine la déception que ça doit être et tu ne l'extériorises pas euh,
1: ouais, 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 énormément. je suis, pas, je suis pas un grand... Même, il y a des interviews où ponton
0: est assez philosophe. En
1: 13 si secondes, dit... on n'a pas fait mieux comme écart Non, non, mais il faut remettre aussi dans le contexte. Ouais. Euh, C'est un ensemble de choses. Donc, euh, j'ai aussi gagné la troisième étape de cette solitaire un peu avec de la chance. Et j'ai créé des petits écarts avec de la chance. Donc là, la bascule, voilà, je, je philosophe. Je... Et puis, j'ai aussi euh, ma carrière. Je ne joue pas ma vie sur le Figaro, mmh. donc... Euh, quelquefois tu sais que tu vas gagner ton Figaro si tu le gagnes pas tu ta carrière elle ben, voilà elle va pas démarrer là moi ma carrière elle est on est revenu on est plusieurs à être revenus parce que c'est le nouveau Figaro 2 donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2003 euh, moi je me suis oui il y a eu la il y a eu la route du Rhum 2002 mmh. euh, où j'abandonne mais bon où je me pète les ligaments croisés donc du coup je me fais opérer tardivement et... Et du coup, je. C'est
0: la fameuse route du Rhum où il n'y a que trois multicocs. Voilà, à finir. on
1: chavire, on chavire euh, sur un Tour de l'Europe avec Lorma en mai 2003. Donc, normalement, je ne devais pas faire le Figaro. Et du coup, le chavirage fait que je ne pourrais pas faire les grands prix suivants, etc. Donc, du coup, avec Jackie Lorenzoté, on se dit bon, ben, il faut naviguer. Et hop, on part sur le Figaro, donc, au, un peu au dernier moment. Euh, donc, très peu d'entraînement.
0: Donc, du coup, au final, tu es, es bien content d'avoir fait deuxième, en fait
1: c'est pas que je suis content, ça, mais oui, euh, ça, a amorti la déception. ça a été un beau Figaro. Euh, les trois étapes, je me rappelle à peu près bien. Les quatre étapes. Euh, la dernière étape où je, je contrôle pas Armel, je contrôle Mich qui est troisième au général. Je, je suis très fatigué. Pourquoi Parce que euh, en quittant Dingle, je me prends, on est plusieurs à se prendre un nuage et on voit tout le monde se barrer. Et on est dix concurrents sous spi et ça se barre par devant, et on reste collé le long de l'Irlande. Et on voit le nuage, et tout le monde se barre, et on prend au bout de... À la fin de la journée, on a déjà 6000 de retard, quoi, ce qui est énorme sur un Figaro. Et donc, moi, je suis en tête du général, je me dis, bah, là, c'est mal barré. Là, là on ne les revoit plus, on sait qu'il y a des chances que ça se barre, ça se barre par devant. Donc... Et là, je me donne, je me donne pour revenir, elle est longue, il y a une grosse pétole au sud de l'Irlande, et je repasse en tête, en arrivant en Manche, donc, à force de... Euh, j'avais une super carbure euh, sous-spi au portant, dans le petit temps notamment. J'avais trouvé un mode que pas grand monde avait trouvé. Et c'est comme ça que j'avais fait des bons résultats sur les autres étapes. Et donc, euh, on se retrouve. Euh, je me refais doubler. Enfin bref, on est dans, on est dans le paquet de tête avec Mich dege et Gilles Curie, je crois aussi. On est quatre un peu au large, en tête. Et les autres, bah, ils vont plus à terre. Et Armel hésite. Il fait un premier empannage. Et finalement, il y va. Moi, je marque Mich. Bon, ça passe à gauche. Je me dis, je, on, je suis quand même dans les clous. Peut-être que je peux sauver, mais sauf que le courant est inverse, donc euh, en Loire, donc l'arrivée euh, à Saint-Nazaire. Je suis épuisé parce que du coup, la, la situation fait que je n'ai pas bien dormi. Sur, euh, je me suis pas bien géré. Il y a eu la canicule, donc les ah étapes, oui, l'escale en, l'escale à La Rochelle. Très mal dormi. On dormait très mal la nuit. Euh, pas bien reposé. L'accumulation. Enfin bref. Donc là, je suis cuit, je me bats quasiment plus. Je suis derrière Mich, et je reste derrière Mich. Euh, et on, il ne me reprend rien, je lui reprends rien, mais je ne cherche pas. Je crois que même, je me dis, mais putain, mais matos à fond euh, de nuit, là, auprès, dans 15 nœuds, c mais je suis cuit. Je... Tu vois, psychologiquement, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, quand je passe la ligne et qu'on m'apprend que je n'ai pas gagné, je me dis, tu euh, bah, t'as pas mérité de gagner, tu t'es pas... Je suis épuisé, je suis vraiment... Euh, je suis cuit, quoi. Donc, bon, voilà, c'est très, très décevant, bien sûr. Mais heureusement, ce n'est pas mon premier figure. Enfin, j'ai déjà gagné une fois. Bon, voilà. Tout relatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut voilà re relativiser. Et puis, les marins, on a aussi... Euh, il, faut, il y a longtemps avant de rejoindre le port, donc on a un peu de temps pour Il n'y euh, mmh. a personne qui monte à bord et on a une heure de convoyage. Euh... Donc, je ne sais pas si les caméras, elles sont là au moment où je coupe la ligne ou... Il y a un laps de temps où on ne sait pas trop qui est gagné. Ouais. C'est
0: bon. Mich qui fait le calcul.
1: Ah bah, C'est qui le qui donne professeur qui à, donne, à la, à la, à me donne les notes.
0: <rire> et tu ne vas, tu vas pas être très rancunier auprès de Le Clash parce que tu as envie de prendre un petit peu de recul, notamment sur le, en termes de pilotage de, de, de ouais Et tu vas lui proposer de, de, de prendre la relève. Tu vas rester chef de projet de, du team. Ouais, tout et tout tu vas fait. lui proposer de, de prendre les clés du bateau. Ça ne va pas bien se passer parce qu'ils vont chavirer dans la dans la val 2005. 2005, oui. Avec un chavirage dur parce que euh, Damian Damien Foxol Foxo Foxo qui est l'équipier d'Armel va être blessé. Et euh, Armel a, a longuement raconté dans l'épisode dans précédent de ce podcast euh, ce qui l'avait amené à prendre cette décision. Et donc, du coup, euh, tu vas devoir te recoller à la Route du Rhum 2006 euh, en tant que pilote.
1: Ouais, donc, Jackie Lorenzetti. tu cet épisode bah Avec Jackie, moi, je suis le team manager. Armel, on reçoit son, sa décision. Enfin, voilà, on, on comprend très bien il faut remettre les choses aussi dans le contexte. Il y a eu ce chavirage. Il, a été, il avait très peu d'expérience du multi. Donc, il avait juste une saison de Grand Prix. Donc, il chavire avec des conditions dures. Et puis, il y a aussi euh, la génération. C'est-à-dire que c'est une génération qui n'est pas la même que les Perrons, Bourgnon et moi. On, est, on a une part d'aventurier en nous, mmh. tous ces gens-là. Ce que n'a pas la génération, euh, les générations suivantes. Eux, c'est des compétiteurs. Donc, eux, pour eux, prendre le risque et dans la société, c'est pareil. On est dans une société de plus en plus sécuritaire. Donc, tout ça fait qu'on comprend très bien la, la décision d'Armel. Euh, parce que, voilà, faire du solitaire en norma, c'est spécial. Ça, c'est clair. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent « c'est de la folie ». Non, parce que déjà, ça a déjà été fait plusieurs fois. Il n'y a pas eu tant que ça de chavirage que ça. Euh, sur la route du Rhum 2002, qui a été catastrophique, il y a eu trois chavirages. Mais euh, sur les autres abandons, ce n'est pas forcément lié au, aux Ormas. C'est des problèmes de structure, c'est des décisions personnelles, c'est des chocs. Enfin bon. Donc l'Orma en solitaire, c'est du pilotage, comme j'aime, euh, comme je pense Laurent Bourgnon adorait. Euh, c'est d'être sur un fil, c'est la gestion de soi, du bateau, de... c'est des bateaux fabuleux. En Grand Prix, c'était le, le kiff total, c'était incroyable. Euh, voilà, mais Armel, il n'est pas entre guillemets né là-dedans. Donc, je comprends sa décision et puis bah, moi, je, je me dis avec Jackie Lorenzetti, on se dit bah, voilà, je, ça m'intéresse parce que j'aime le solitaire et ça ne me pose pas de problème. Ouais.
0: Tu vas faire septième
1: ouais, ouais très décevant avec un départ euh, merdique, avec un ferry de la Britannic Ferries qui me pourrit la vie au départ et qui va avoir son importance toute la course. Ah oui Ouais. parce que ça part par devant ça ne fait que partir par devant, le choix, en fait, nous on reste collé avec euh, Thierry Dupré, on reste collé au Eau de Bréa, en fait, le, le ferry était à notre vent, il ne se rendait pas compte, il était loin, mais sauf qu'un Norma, le vent apparent, tout ça fait que, et du coup, on voyait tout le monde se barrer, par dessous, euh, je les ai appelés, je les ai insultés, le mec, il, il me disait, non, non, on est loin, je dis, mais je te dis, euh... et le mec, il est resté jusqu'au Eau de Bréa, au Eau de Bréa, on n'avait mais la pétole, courant qui s'inverse, les autres... c'est parti par devant. Et, et ça partait toujours par devant, toujours, toujours. Et je, voilà, impossible de revenir, euh, alors que je fais une belle course. Mais euh, voilà. Bon, puis, et... et puis le Montchois fait une course aussi incroyable. Incroyable, euh, oui, euh... oui, je ne pouvais pas gagner. Je n'avais pas, pas le niveau de le Montchois, la confiance dans son bateau, qui était plus large que Fonciage. Mais je pouvais faire, voilà, un, me battre pour la, le podium, je pense. Euh, mais bon, décevant. Donc bon, c'est comme ça. Pendant ces années-là, tu fais aussi beaucoup de D35. Euh, sur, sur le, le lac sur Clément. Le lac.
0: Alors, est-ce que c'est là que tu rencontres euh, les gens d'Aligny Oui, bien sûr. C'est quand même le meilleur endroit du monde pour faire du réseau, euh, le, 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 le lac clément euh, Parce que là, c'est une, une nouvelle étape dans ta carrière. En 2008, on te propose d'entrer de, de, dans l'équipe suisse qui va ouais. défendre la coupe.
1: Oui, ouais, le D35, c'était attirant. Je n'étais pas là la première année. Parce que j'étais à fond sur l'Orma. Donc, Loïc venait de faire des piges sur les... Des il y a 35. beaucoup de marins français qui... ont voilà. fait il y a populaire C qui a un bateau, une nouvelle il y a... série qui lançait euh, sous l'égide un peu d'Ernesto qui dominait la, le lac avec son, son Black 41, la, la Lingui qu'ils appelaient le Black, qui était une machine de, de, de lac incroyable. Et donc, euh, alors qu'il dominait tout, il a dit non, on va faire du monotype. Donc, ils ont lancé une série superbe et à laquelle je n'ai pas participé la première année. Mais il se trouve que j'avais un peu de de, comment dire, de cash. Donc, du coup, j'ai acheté un bateau en me disant, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur et, et Foncia Suisse, puisque Jackie avait une filière en Suisse. On s'est dit, ouais, c'est super pour faire des RP, etc. Et donc, on a démarré, donc, pas l'année 1, euh, ni l'année 2, parce que j'ai acheté le bateau l'année 2, parce que tous les bateaux étaient vendus la première année. Donc, on a, on a commencé l'année 3, donc 2006. Euh, ouais, 2006, ouais.
0: Et, et du coup, euh, en 2008, Ernesto, que tu fréquentes euh, un petit peu au cours de ces, cours de ces Grands Prix euh, sur le lac de Genève, il te propose de rentrer dans l'équipe qui défend la Coupe de l'Américain. Ouais. C'est quand même une étape dans
1: ta carrière euh, <rire> assez, ouais, assez, assez, assez incroyable. Improbable, improbable. Improbable. Plus qu'incroyable, c'est improbable. Parce que la Coupe, je la connais de loin. Je n'ai jamais adhéré plus que ça.
0: Quand on lit tes interviews, tu es, es même très critique. Hein. Tu, tu, tu...
1: Bah, je voilà, dépenser autant d'argent pour aller si lentement. C'est vrai que c'est inconcevable. Je suis à Auckland en 2000, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu l'épopée Kingfisher, où je suis dans le design team. On fait construire le bateau à Auckland et on le met à l'eau pendant la coupe en 2000. Et donc là, je côtoie cette Coupe Américain 2000. Et c'est vrai que euh, je connais des gens qui sont chez Alinghi, qui sont... Euh, équipier sur mon Norma, donc du coup on commence à, à faire connaissance dès 2000, euh, puisque les Suisses s'y intéressent dès, dès la Coupe 2000 quoi. Et donc euh, je, même si je suis critique, je trouve ça quand même assez proche de la Formule 1 que j'aime beaucoup et des sports mécaniques euh, que j'aime beaucoup. Donc je m'y intéresse de loin quoi. Et euh, donc je, je suis à Valence aussi en 2007 sur le trimaran Foncia. Pour faire des RP, exactement. Et là, j'emmène euh, Ernesto et des amis, Donna, et, euh, et donc on, on fait une nave improbable là, aussi. Soeurs, hein. Et Donna Bertalli, ouais, la sœur d'Ernesto. Et on fait une nave improbable euh, entre deux jours de Coupe América, quoi. Euh, de la finale. Et puis, euh, l'année d'après, donc, euh, les pérégrinations de la Coupe América avec euh, les avocats d'Ernesto qui se gaufrent quand même, je pense, sur l'aspect... Euh, donc, ils ont gagné. Il, il, il conserve gift. la coupe. Hein. Il la gagne en, en 2007. Il la gagne en à 2007 à Valence à l'issue d'une régate incroyable. Et puis, là, euh, il crée enfin bon, le Challenger of Record, le club du Challenger of Record. Là-dessus, Russell ce qui a été évincé de pour des divergences diverses, a envie de soif de revanche. Il est chez Oracle et là démarre euh, l'imbroglio juridique. juridique qui va accouché de bateaux incroyables, mais qui va être affligeant côté sportif, côté humain, enfin, côté économique, côté... Euh... Voilà, c'est une coupe. C'est affligeant de voir ça. Pour résumer,
0: hein, en faisant très, très rapidement à grands traits, à, à, grand trait, hein, à l'issue d'une bataille juridique, il n'y a pas de sélection des challengers. Il n'y a qu'un challenger qui est Oracle et ça va se courir en multicoque.
1: Qui a défini les règles alors que euh, Alinghi avait gagné. Donc, c'était voilà. normalement Alinghi de définir les règles du bateau et du lieu. Et au final... Alinghi va se faire rouler dans la farine, euh, même si à la base, ils ont commis des erreurs. Mais après, ils vont se faire rouler dans la farine par la juridiction américaine, puisque tout est jugé à New York. Et ils vont perdre tous les recours, ils vont tout perdre, euh, sauf un qui était mineur. Mais et du coup, euh, on arrive à la coupe 2010. Ouais.
0: Voilà, donc du coup, à partir de 2008, on sait à peu près que ça se court en
1: multicoque ou on... Oui, ouais, c'est ça. Et, et donc, et du coup... dit ce sera multicoque sans, sans 10 pieds, et c'est tout. Je crois que c'est la seule règle. Deux, euh, euh, meilleur des deux manches, ce qui est aberrant aussi, que deux régates, si jamais il y en a un qui gagne les deux régates. Donc, ouais. il va y avoir
0: des dizaines de millions de dollars dépensés. dépenser en frais d'avocat, mais aussi en, en, en design pour euh, deux manches. Enfin, euh, oui, deux manches, parce que ça deux sera 2-0. 2 hein. ouais. Donc, toi, tu vas travailler dans le design team de Dalingui d'abord et ensuite, dans le,
1: dans, tu vas faire du coaching, euh, Sportif, crois, Ouais. Euh, euh, au début, donc, euh, design team, entraînement sur l'orma. Bon, hein.
0: J'étais <rire> sur mon bateau, c'était les débuts du de l'histoire d'entraînement de Lorient, j'étais sur mon mini, et à la VHF, on a entendu des histoires d'un bateau qui rentrait en remorque, ouais. et le bateau est venu, on, était, on avait les mini à Marais au ponton, et le bateau est revenu à l'envers. Euh, voilà. voilà.
1: Donc, euh, Fonciac, et, euh, on avait loué à Lingui pour les entraînements, on avait toute une session de prévue, euh, Kamas était là pour entraîner Oracle, et donc il y avait une sortie avec des conditions un peu touchy, mais bon, qui étaient voilà, habituelles ici. Et ça n'avait pas voulu sortir. Euh, et moi, je lui ai dit, non, écoute, on va y aller, vous voulez apprendre. Mais sauf que Shellingy ils n'avaient pas voulu embarquer d'autres équipiers qui connaissaient le bateau. J'étais le seul à connaître le bateau. Et bon, le barreur Ed Bird, qui est un des meilleurs barreurs une du légende, monde. Hein. Mmh. Une légende, euh, vraiment, qui a été époustouflant, même en multicoque. Hein, parce après on a remis le bateau à l'eau. Il a été remarquable. Bon, petite erreur de communication. Et là, on chavire dans une, euh, un empannage. Et, et donc, euh, on a commencé les entraînements et moi, je faisais partie du design team pour dessiner le, le futur Alinghi 5.
0: Et quel souvenirs tu gardes de, de, de cette expérience, justement Incroyable.
1: Génial. Déjà, des hommes que j'apprécie énormément parce que, voilà, Ernesto est un homme euh, que je trouve vraiment euh, remarquable de par sa passion pour le sport, à, à l'instar d'un Jackie Lorenzetti. Des, des, des gens passionnés. Ils sont riches. Oui, OK. Mais voilà, quand tu vois ce qu'ils ont fait, gagner deux Coupes Américas en partant de pas grand-chose, avec de l'argent, bien sûr, mais passionnés, adorant le sport, la compétition, étant plutôt fair-play. Hein. Chaque fois que j'ai régaté contre lui sur le lac, on a, on avait une, vraiment, ça s'est toujours très, très bien passé, alors que c'était des régates chaudes hein, en D35. Bref, donc des hommes, euh, Pierre-Yves Jorand, euh, une équipe de manager, Suisse ouais. euh, aujourd'hui encore hein. aujourd'hui encore et avec qui on garde des liens parce que c'est un homme euh, vraiment top des Suisses passionnés que et là j'ai aussi appris à les connaître tous ces gens qui naviguent sur le lac qui certains ont des moyens d'autres pas, pas du tout mais tous passionnés et se retrouvant autour de cette même passion et du coup euh, j'ai apprécié vraiment ces années des 35 ces années à Lingui où on avait voilà euh, bah, le budget on les connaît euh, mais euh, avec des erreurs, où on, on a vu des, des trucs incroyables se faire. Euh, Loïc nous a rejoints, donc moi j'ai commencé en 2008 dans le design team, Logi Loïc nous a rejoints en 2009, et donc moi j'étais le barreur pour la mise au point du bateau sur le lac, puisqu'on a passé un mois sur le lac après le bateau qui a été élitreillé en, en Italie, après on a été s'entraîner du côté de Dubaï, euh, et puis là il a eu, commencé à y avoir des petites euh, dissensions et j'ai été un peu écarté, et, euh, et du coup, et pas du tout du fait de, de Loïc, hein, mais Loïc, et, et qui en plus, je pense, a été plus à même de barrer ce peut-être que moi, euh, était barreur avec Ernesto sur, sur la coupe elle-même. Mais je suis passé, ouais, entraînement, euh, gérer les entraînements ici à Lorient, parce qu'on en a fait d'autres après le chavirage, on a remis le bateau en état, on avait loué Banque Populaire, avec Bidégory sur l'Orma, on faisait des regates, et puis euh, design team, et puis mise au point, etc. Donc une épopée dont je garde des souvenirs incroyables. Ouais, ça a été pour... et improbable parce que je n'étais pas du tout euh, prévu euh, cataloguer pour aller dans ce milieu-là.
0: Alors ça marque aussi un petit peu, toi, le, le, entre guillemets, le début de ton atterrissage en termes d'intensité de, 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 de carrière sportive. Tu vas encore faire euh, des Figaro derrière, mais du coup, euh, Lorma, ça s'est arrêté. C'est aussi la fin avec Foncia
1: Ouais alors avec Foncia, donc euh, Qui en, 2004, avec Miche, en 2004, euh, quand j'avais signé le contrat de 2007, de 7 ans plutôt, en 2000, euh, j'avais dit à Lorenzetti « Moi, je connais pas ma motivation dans 7 ans. Bien sûr que ça m'intéresse, mais on met une clause comme quoi si je sens que je suis plus l'homme de la situation, on trouvera des solutions pour euh, basculer dans différents modes. » quoi. Et c'est ce qui s'est passé en 2004, parce que le bateau, le nouveau Orma qu'on a fait n'a pas euh, quoi, son à mes attentes. Moi, j'avais mes problèmes personnels, de divorce, etc. Donc, je me suis dit, voilà, on va s'occuper de sa famille, on va être plus à terre, etc. Et donc, il y a eu l'épopée avec euh, Armel. Donc, j'ai repris la barre en 2006. Et puis là, arrive la fin de saison 2006 où Jacquie me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire Moi, j'aimerais bien être au départ du Vendée Globe 2008, moi, Jacqueline Renzetti, avec Foncia. Euh, toi, qu'est-ce que t'en dis Je dit écoute, non. Toi, tu veux être pour gagner, donc il faut un bateau neuf, il faut machin, tout ça. Moi, je ne veux pas être... Euh, et et c'est vrai que j'aurais... Voilà, j'avais une philosophie et j'aurais peut-être pu écouter euh, Guil... Steph Guilbeault, avec qui je m'entends très, très bien, même si on a voilà, eu... Des... Mais Steph m'avait dit, tu devrais prendre un team manager. Et je ne l'ai pas pris assez tôt, ce team manager, parce que j'étais de la génération... Euh... Voilà. Et c'est vrai qu'à tout, g... tout gérer, il ben, n'y avait pas les budgets. Hein, ouais. Et, et peut-être qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on vit un peu au-dessus de nos moyens. Qu'il n'y a peut-être pas les budgets pour avoir tant que ça demande dans les équipes. Mais ça, on pourra en parler euh, en fin de journée. Et donc, euh, Lorenzetti me dit « Non, moi, je veux gagner le Vendée Globe. Donc, euh, tu me dis oui ou non. Et puis, je te suis. Quoi. Et si c'est non, tu me donnes trois noms. nom, Et puis, je choisis. Et donc, euh, je fais ma shortlist je discute avec quelques coureurs, et puis il choisit, voilà.
0: Donc il y avait Michel Desjoyeaux dans les 3 Et naturellement, dans
1: cette shortlist, il y avait Michel Desjoyeaux, et il choisit Michel, et puis voilà, on connaît le résultat. Moi, je continue à courir en D35 pendant deux ans, et puis après, on passe la main à Michel Dèges, qui va faire un mode, gagner le Vendée Globe, faire un mode 70, et puis Jacqueline Lorenzetti vend Foncia à Banque Populaire.
0: Et après la Coupe, en fait, tu vas rester encore un peu dans le monde de la Coupe parce que tu vas faire, euh, tu vas faire une petite, euh, une oui. petite saison avec Alex. C'est vrai. Bah ouais, oui. On va se croiser parce que je vais avoir la chance, la chance incroyable de faire une manche d'AC45 sur la le... Cache Cache. À cache, cache ouais. En fait, euh, de mémoire, hein, euh, c'est pendant l'été euh, 2011, un truc comme ça.
1: Euh, Et... 2011, oui, puisque ouais. la Coupe a été finie en 2010. Écoute, ça dit la prochaine Coupe América, à la 34e sera en multicoque à Voile Rigide, euh, voilà. à San Francisco. Et c'est en plein mois d'août. Ouais. Il n'y a
0: pas beaucoup de journalistes disponibles. Ils sont tous en vacances. Et il y a l'attaché de presse de Vuitton <rire> appel à l'Express. Et il y a un gars qui n'a pas pris ses vacances au mois d'août, c'est moi. Et donc, du coup, je vais venir passer deux jours euh, à Cache-Cache. À et je vais faire à une manche avec Lisbonne. Bertrand Passé et un Gauthier et une manche avec euh, Loïc Perron. Ouais, j'imagine. Ouais. C'était pas mal.
1: Ouais, Cache-Cache, bel endroit, est génial. Les AC-45 sont des bateaux fabuleux. Et donc... Euh, c'est le de... tout
0: début de, de, des assez, euh, de, la voilà. de la série des bateaux euh, euh, de, Donc de, de, qui là va nous à la coupe, euh, qui à qui va faire exploser le foil.
1: Voilà. Et donc, euh, Kutz, qui est, qui est un gros, gros malin, qui est un mec incroyable, en plus de son talent de navigateur, c'est un gars qui, qui est redoutable dans le business, dans les affaires, dans le, le management. Il est euh, quelquefois, bon, peut-être un peu borderline, hein, mais c'est un mec remarquable. Et il crée une société... Et il voit avec, avec Ellison, qui est un, un des... patrons patron d'oracle, Enfin, le fondateur d'oracle. fortune mondiale, dans les top 10 de la fortune mondiale. Et il arrive à faire avaler à, à Ellison qu'il faut tout faire comme ci, comme ça. Il crée un chantier en Nouvelle-Zélande pour fabriquer tous les AC45, les ailes, etc. Et, et puis, on fait le protocole. Et donc, euh, Aleph, euh, Philippe Ligaud et Bertrand Passé, qui sont les deux têtes pensantes du projet Aleph, qui est financé par un Français... Hein, et euh, qui travaille à Londres. Qui fait du RC44. Qui fait du RC44 sur Le PIC. Voilà, Hugues Le PIC. Et donc, euh, Hugues euh, Le PIC me disent bah, « Tiens, tu as l'expérience, tu fais du D35, machin, tu gagnes, enfin, on, en D35, on avait des, des, plutôt des bons résultats. Et euh, voilà, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Donc, Bertrand Passé, je le connaissais comme ça, on, on, on se respectait bien, euh, ça, ça s'annonçait bien. Ils étaient à deux doigts de signer avec un partenaire important. Allez, banco On repart pour une coupe qui s'annonçait passionnante, hein, clairement. Donc, c'est vrai que familialement, ce n'est pas simple, hein, les Coupes de l'América, parce que contrairement aux, aux précédentes, où toute la famille déménageait à Auckland ou à Valence, en 2010, nous, on a beaucoup émigré, on a été à droite, à gauche. Et du coup, il n'y avait pas le même schéma. Donc, du coup, c'était compliqué pour la famille. De... Et bon. mais malgré tout Banco, on repart avec Aleph et là ça n'a pas été au bout puisqu'on n'a fait qu'une saison et hélas, le partenaire principal le, le patron s'est fait bouler en, en conseil d'administration lors de la décision finale ah. euh, alors que lui il était à fond pour y aller mais son, son CA lui a dit non c'était qui tu veux pas me
0: donner le nom de la, la non ça sert à rien de... Voilà, Remets le
1: couteau dans la plaie euh, <rire> voilà, on... je me rappelle très bien quand je l'ai appris euh, mais bon voilà c'est dommage Bertrand Passé, c'est un gars qui, qui est assez incroyable au hein, niveau de talent. Niveau... Et du coup, euh, c'était décevant avec Fabrice Levet qui était présent aussi. Il y avait une petite équipe. On pouvait faire un, un truc sympa parce que Dieu sait si la France a des compétences technologiques d'intelligence pour euh, à, à faire une belle Coupe de l'América. Et donc, euh, bah hélas, on n'a fait que la saison 2011, ce qui était un beau souvenir puisqu'on a fait trois Grands Prix à Plymouth et San Diego. Et donc, hélas, on a dû jeter l'éponge fin 2011.
0: Alors, tu as donné une interview quand tu es revenu sur la solitaire du Figaro, disant que le cumul, justement, des postes de team manager, d'armateur et de coureur était un peu lourd. Et donc, tu avais pris 2012-2013 pour respirer un petit peu. Et puis, tu dis que, quand même, tu étais encore un peu trop jeune pour accrocher. Et donc, tu reviens sur la solitaire du Figaro. Alors, 2014,
1: ouais. c'est ça hein Oui, alors 2012-2013, voilà, prendre son temps, euh, monter un petit projet immobilier sur, euh, sur la base de Lorient, dans lequel ah. on, on est là aujourd'hui, qui, <rire> qui a été chronophage, hein, qui a été usant aussi, parce que ce n'est pas des projets anodins, euh, mais c'était intéressant de faire autre chose, de voilà, faire complètement autre chose. Et puis, euh, un coup de fil de Nicolas Luneven, qui me renvoie un peu là une balle que je lui avais voilà. envoyée en 2009, je crois. En 2008, 8. pardon. Parce que je lui avais prêté mon Figaro pour, parce qu'il n'y avait pas de sponsor, etc. Enfin bref. Toi,
0: tu ne faisais pas la Solitaire parce que tu, faisais la,
1: tu, tu, tu rentrais chez Lingui, donc. Voilà. Tu,
0: tu avais transmis le Figaro foncier. Voilà, exactement.
1: Voilà, bien renseigné. Et du coup, Nico me dit, moi, je pars sur euh, un projet Volvo. Euh, donc, Generali, avec qui tu as eu des liens forts, euh, ça peut les intéresser, même si tu cours pas pour la gagne parce qu'on savait qu'il y avait peu de chances que je cours pour la gang, euh, de réécrire un petit pan d'histoire. Donc, euh, même si Laura Verne n'était plus euh, aux manettes, c'était quelqu'un que j'avais connu à l'époque du premier Vendée Globe, hein, Marie-Christine, qui était ah, toute jeune à l'époque. Et du coup, Banco... Qui va dire comme De Générali encore. Voilà, genre, hein. exactement. Et donc, on est reparti pour euh, deux Figaro. Et plus après, euh, voilà, d'autres projets.
0: Et c'est là, là que ça s'enchaîne, en fait, avec, un petit peu avec ta, avec ta situation actuelle
1: Ouais, deux Figaro un peu décevants, où je n'ai pas été très bon, j'ai eu du mal à me faire à différentes choses. L'AIS, yes, que j'aime pas du tout, euh, parce que voilà, ça, ça, ça modifie, c'était la première fois que je courais des courses avec ça. Donc bon, voilà, dé décevant, 15e, 16e, je ne sais plus, enfin bref. Euh. Et par contre, on est deux bateaux à porter les couleurs de Generali, donc euh, un homme et une femme. Et l'autre bateau est mené par Isabelle yocheke que je croise, mais que je connais vraiment peu. Et là, on fait connaissance sur les deux Figaro 2014-2015. Ouais. D'accord.
0: Et comment, comment la, le rapprochement en termes de projet se fait Il y a une classe 40 qui, bah, qui on, rend dans la boue On bout, discute.
1: C'est bah, ça qui est sympa sur les Figaro, sur euh, le Bac Challenge. C'est qu'entre coureurs, pendant les escales, on est proche. Quoi, parce qu'il y a moins de monde, notamment les escales étrangères ou il y a pas, il y a moins, pas de presse, moins de, de journalistes de moins de sponsors moins de de proches et du coup les coureurs sont plus soudés et c'est comme ça qu'on a des, des soirées très très sympas des voilà et que ça soit sur le box sur des Figaro euh, euh, et sur les c'est pareil hein. ouais voilà c'est cette année encore en, en 2019 on a pu avoir des soirées avec euh, Arthur Levaillant qui dit on dînait avec Loïc Perron et je sais plus qui et Arthur Levaillant disait « Mais il faut qu'on écrive un livre, avec tout ce que vous racontez, Loïc et toi, mais c'est 35 ans de course à large, il faut écrire un livre. » Et ben, des soirées, bon. Et donc avec Isa, on a passé quelques soirées comme ça, et à, à, à faire connaissance. Quoi. Donc, euh, et euh, je la connaissais pas bien, je savais qu'elle avait fait des bons résultats en mini, en Figaro, sur euh, Istanbul. Et, et une femme... Euh, comment dire, euh, vraiment intéressante, euh, voilà, qui, qui, qui est un peu en dehors du système Figaro, entre guillemets, quoi, qui n'est pas dans les moules figaristes complètement. Et donc, on a, on a plutôt apprécié de discuter. Et puis, un je me média, le Vendée, ce serait quand même un, un projet sur lequel, sur lequel je pense être plus, plus à ma philosophie qu'un Figaro, parce que je ne suis pas une régatière dans l'âme. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et, et du coup, tu vas reprendre ta casquette pour le coup d'entrepreneur
1: à nouveau, euh, devenir de amateur, à nouveau, à nouveau prendre des risques Conseiller aussi, parce que ce que j'avais été pour Hélène MacArthur en 99 et 2000, qui avait été une expérience super à partager avec des étrangers, une femme et une équipe très bien structurée. Donc, ça avait été une très bonne... J'avais amené des choses, mais j'avais aussi appris pas mal de choses avec ça. Et donc, euh, ouais, reprendre le conseil et euh, entrepreneur et aussi, ouais. Euh, tu, tu dis ça comme ça, mais du coup, y a, il faut acheter un bateau Non, ou... euh, pas en 2016, puisqu'en 2016, on loue. Mais il faut discuter avec les sponsors. Il faut amener les choses pour que le sponsor se sente en confiance. Et, et Isabelle, bah, elle a son expérience, mais qui n'est voilà, euh, bah, pas la même que la mienne. Donc, du coup, je ne sais pas si les sponsors se sentent un peu en sécurité avec quelqu'un qui, qui parle de choses bien précises, etc. Donc, du coup, il y a une confiance qui se met en place avec euh, Éric Lombard, qui est le président de Generali, à ce moment-là. Et donc, on loue un... Moi, je dis, il faut euh, faire une année de... au-dessus du Figaro, c'est-à-dire du Classe 40, qui est une super série. Et puis, on verra euh, après si on passe à la taille au-dessus, quoi. Suivant ce que Isabelle dira, suivant... Et elle fait une super... Donc, on loue un bateau, le bateau de Damien Seguin. Elle fait une super Transat en solitaire, The Transat 2016. Et là, c'est obligé d'abandonner au bout du 12e jour, je crois. Euh, problème de structure, alors qu'elle est en tête, qu'elle a vraiment fait une très belle course. Et donc, on, on, elle se retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, on fait Québec-Saint-Malo ensemble avec Pierre Brasseur. On, on forme un bel équipage tous les trois en 2016. Euh, ouais, Et on fait une belle Québec-Saint-Malo qu'on finisse second, je crois. Et on fait une course en double, la Normandie, tous les deux. Euh, où on a des petits soucis. On fait, bon, voilà. Mais, euh, mais on, on a appris à se connaître. Euh, j'ai euh, appris à avoir euh, en elle un marin euh, redoutable. Donc euh, du coup, on a continué à évoquer le projet du Vendée Globe et, et l'hiver euh, 2016-2017, on s'est mis d'accord avec Generali.
0: Donc c'est là où tu redeviens euh, armateur Oui, mais euh... pas,
1: pas volontairement. C'est-à-dire que le projet est compliqué, on sent que contrairement à 2008 où Generali était propriétaire du monocoque de Yann-Eliès hein, pour le Vendée là on sent que les choses ne sont pas limpides que le patron n'a pas les coups franches, donc il, me dit, euh, il nous dit il est hors de question que Generali soit propriétaire du bateau pour l'instant on n'a pas l'accord de Generali-Monde pour suivre donc euh, on va y aller step by step donc pour l'instant la solution c'est où, où on loue un bateau ou alors tu fais un montage, vous faites un montage différent. Et puis bon, c'est là où je cogite machin, je réfléchis aux différentes options par rapport au fait au, au, à la physionomie d'Isabelle aussi, le fait qu'elle soit une femme, qu'elle ait peu d'expérience de gros bateau. Donc du coup, on essaye de comprendre quel bateau serait le meilleur, essayer, etc. etc. Et puis j'ai aussi mon rôle de consultant au Vendée, donc je suis bien impliqué dans le Vendée, donc je, je connais à peu près bien les bateaux.
0: Et donc, du coup, tu choisis l'ancien bateau de yann
1: Et du coup, on se met d'accord pour racheter euh, donc ma, ma structure, la Nixport, pour racheter Keguiner, euh, le bateau d'Yann-Eliès, qui était en vente euh, à l'issue du Vendée Globe
0: 2016-2017. Du coup, je, 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 je le dis depuis plusieurs relances, et effectivement, tu redeviens le
1: armateur oui, un petit peu oui, comme, oui. Comme, comme tout à tout fait début. armateur ouais.
0: ce qui se fait euh, enfin ce qui existe encore mais ce qui euh, ce qui n'est pas la tendance actuelle dans le dans le non dans le non projets, euh,
1: non non parce que bah c'est qu il y a des risques hein. c'est entrepreneuriaux élevé ouais complètement il y a des risques, risques, de ouais, a des risques. Euh, mais voilà on a un esprit euh, moi j'ai puisque dès la, mon premier Figaro j'ai eu cet esprit là d'acheter une coque de monter le truc parce que tu as toujours as été
0: armateur de tous tes bateaux Non, pas bagages supérieurs. Pas bagages supérieurs.
1: Voilà, c'était un souhait de l'entreprise qui voulait être propriétaire. Et donc, euh, sinon pour les autres, ouais. Du coup, bah voilà, ça... L'entreprise, moi j je suis d'une famille d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, que c'est pas des... Mais voilà, j'ai senti, c'était quelque chose, c'est de l'atavisme, parce que ma mère était armateur, peut-être. Je sais pas. La, la tradition familiale, Voilà. Euh, mais en tout cas, c'est différent d'être juste un skipper sur un bateau. Mais moi, ça me plaît bien dans des monter des projets. Voilà, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je comprends très bien qu'on n'ait pas cette fibre-là. On l'a ou on n'a pas. Moi, je l'ai depuis le début. Et elle m'a accompagné sur des projets depuis 30 et quelques années. Ouais.
0: Bon, eh ben, écoute, on va vous souhaiter d'amener de, de, ce projet-là à bon port, quel que soit le moment où ça se fera. Oui, ouais, c'est ouais, ouais,
1: ouais, riche. C'est riche toujours de... Parce que voilà, c'est des échanges. On a des relations avec des sponsors. générali s'est arrêté parce qu'Éric Lombard a été mis de côté. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Là, c'est aussi par relation avec Olivier Monin qu'on a pu continuer en 2018 à être toujours en vie parce que sinon, on aurait mis le bateau en vente. Et puis, est arrivé MACSF où là, on a, on a aussi, je pense, formé un bon duo... Dans les bureaux des, des patrons. Parce que voilà, c'est difficile aujourd'hui, hein, je pense, d'être un skipper tout seul et de débarquer en disant euh, voilà ce que je vous promets. Ce que... Donc c'est sûr que ça devient difficile parce que le monde de la course large n'est pas aussi simple qu'on qu peut le penser.
0: Donc on, on va vous souhaiter d'amener ce projet-là à bon port, quelle que soit la date à laquelle il partira ou ouais. il arrivera. Merci beaucoup pour ces trois décennies, voire un peu plus, ah. euh, Voilà, Je pense que tu as été épuisé, on a dépassé. Euh, euh, l'horaire du déjeuner euh, euh, ma carte mémoire est encore euh, il reste encore un petit peu de encore un petit peu de place ah ouais trois heures je ouais. sais pas si tu avais un rendez-vous mais
1: <rire> non non vais, bah on est en période de confinement donc le, le...
0: voilà assez... merci beaucoup en tout cas de, bah, merci de, de, à de, toi. De, de tout ce temps là euh, passé d'avoir revisité euh, toutes ces toutes ces années incroyables c'est quand même des histoires euh...
1: et on n'a pas tout dit
0: et on n'a pas tout dit et on ne nous dit pas tout... <rire> <rire> on fera un deuxième, un deuxième épisode si tu ah. si, si tu veux ah plus tard là. quand on aura quand on aura déconfiné Merci Alain, si vous avez apprécié ce podcast malgré sa longueur et les précédents n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, en particulier sur iTunes c'est bon pour le référencement et pour faire connaître ce podcast que vous retrouverez sur toutes vos plateformes euh, euh, d'écoute <rire> préférées Alain, bonne continuation et puis nous euh, on se retrouve euh, eh ben, à vous prochain.
1: aussi, parce que voilà c est, c est pas on vit dans une période pas facile, donc bon courage à, à vous aussi
0: Merci bien, et puis donc on se retrouve euh, le mois prochain avec euh, un nouvel invité, et on va essayer de le trouver, euh, on devrait être déconfiné si tout va bien, donc on essaiera de trouver euh, un marin ou une euh, skipper qui nous racontera ce que c'est que, que de renaviguer après euh, quelques semaines d'arrêt. Voilà, merci, salut Alain
1: Salut